0: Bienvenue au PolySecure, épisode spécial. Je suis accompagné de Simon. Est-ce que tu peux te présenter? Puisque ça fait déjà quand même un certain temps que tu n'as pas collaboré.
1: Oui, euh, très content d'être de retour euh, sur le podcast. Donc, euh, Simon Duperron, je suis avocat en protection des renseignements personnels et en cybersécurité chez Gordon Ladner-Gervais. Euh, puis, euh, je suis euh, très content d'être là, là aujourd'hui pour, pour discuter de, de, de mon livre qui a été publié chez LexisNexis.
0: Fait, ben le livre qui s'appelle droit de la vie privée, méga données et intelligence artificielle, qui a été publié, je pense, en mars dernier, en tout cas début mars, ce qui est très intéressant. Euh, je l'ai lu au complet, fait que je suis un peu en, en, en maîtrise de ce que, du contenu, c'est super intéressant. Euh, critique personnelle au début, de, de la, avant de commencer vraiment dans, dans le vif du sujet, euh, j'ai beaucoup aimé le livre parce qu'il est en gradation. Fait que pour quelqu'un qui connaît peu ou pas le, le, le droit et les méga données, ben on a une bonne introduction qui arrive ensuite dans les, les chapitres un peu plus crunchés à la fin qui nous permettent justement d'apprécier l'espace de mégadonnées dans le droit québécois et comment tout ça se matérialise. Euh, on va commencer avec la, le premier chapitre, essentiellement, qui est une forme d'introduction que tu fais, où on aborde justement les notions de base. Et euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est euh, sur toi, qu'est-ce que tu as utilisé justement pour faire ton analyse, pour aller plus loin dans, dans, le, dans les chapitres suivants?
1: Oui, en fait, ben, la première question que, que je devais répondre dans un livre qui porte sur les mégadonnées, puis pour... Euh, utiliser le terme qui était plus couramment utilisé, le « big data qu » qu'on qu dit en anglais, c'est ben, « c'est quoi ça, le big data ou euh, les mégadonnées? Qu Qu'est-ce qu que ça mange en hiver? » Puis, euh, bon mais ben, comme c'est un ouvrage juridique, on, on cherche souvent à définir en droit, on cherche à avoir une définition parce que si on n'a pas de définition, euh, on a la misère à, à poursuivre toutes les étapes du, du raisonnement juridique là, puis à, à appliquer le, le droit aux technologies parce que, contrairement à ce que des fois on, on peut entendre, c'est pas vrai que les technologies J Évolue dans une sphère complètement absente du droit. Le droit peut, en fait, le droit réglemente l'utilisation des technologies, mais des fois, ça demande juste un peu plus de casse-tête euh, intellectuelle pour, pour l'appliquer. Donc, c'est ça. Dans ce premier chapitre-là, euh, j'ai fait un inventaire de les différentes définitions qu'on retrouve dans. Différents domaines, là, euh, vraiment, tu sais, je suis allé à l'extérieur du, du, du domaine juridique ici, là, euh, surtout le domaine des sciences de l'information, le domaine de l'informatique, le domaine technique, qui euh, ont beaucoup étudié, euh, en fait, les médias données constituent un objet d'étude, mais c'est un outil de recherche essentiellement, là, dans, dans plein de domaines de recherche. Euh, en sciences de l'information, on se pose plus la question sur, euh, sur sur les définitions, sur les notions en tant que telles de qu'est-ce que consiste. Qu Qu'est-ce qu'une donnée? puis Qu'est-ce qu'est un, un ensemble de données? Donc, j'ai ré, répertorié une, une trentaine de définitions de différents articles, différents auteurs, différentes autrices, euh, puis d'organismes comme le National Institute of Standards of Technology aux États-Unis et tout ça. Euh, puis aussi, des, des, le fait québécois de la langue française, par exemple, se sont intéressés à, à, à ces questions-là pour essayer de, de tirer des, euh, des caractéristiques communes entre des définitions avant de me dire ah bien, je vais prendre cette définition là de tel organisme puis je vais partir avec ça j'essaie de voir un peu mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se ressemble dans les définitions puis vraiment il y en a il y en a vraiment plein de différentes là, à la Chauvinas du Boeuf qui va décrire le, le big data comme étant un, un modèle d'affaires capitaliste qui, euh, qui cherche à, à extraire des des, 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 des des prédictions sur les individus à des définitions peut-être vraiment plus techniques qui font référence à, à une infrastructure technologique qu'on qu'on retrouve le donc vraiment des choses, des choses comme ça donc on dirait que j'ai classé ces définitions là en différents types euh, puis après ça j'ai essayé de retenir celles qui cochaient le plus de types donc euh, j'ai trouvé comme quatre grands types dans 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 les définitions euh, c'est-à-dire des définitions qui sont plus basées sur les caractéristiques des mégadonnées des définitions plus basées sur l'infrastructure technique des mégadonnées donc qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'on doit mettre en place si on veut utiliser ces données-là, ou du moins qu'est-ce qui est mis en place par les grandes plateformes qui donnent accès souvent sous forme de SaaS à données. Et euh, définition basée aussi sur la, le dépassement de certains seuils, parce que comme on appelle ça big data ou mégadonnées, on entend souvent qu'il y, y, y a comme une, un niveau de grosseur qui fait en sorte que ça, on n'est plus juste dans la petite base de données qu'on a sur notre disque dur. Et des définitions basées sur leur impact qui font plus intervenir des, la recherche en, en sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques, sur quelles, quelles sont les conséquences de ces technologies-là sur, sur la société en général. Et euh, pour finalement déboucher sur une définition là, que, que, que j'ai que, que proposée, définition pour pour les fins de cet ouvrage-là. Puis ensuite, on, on travaillait là-dessus dans les prochains chapitres. Euh, je, je prétends pas que c'est la meilleure définition nécessairement, mais c'est celle qui rassemblait le plus les éléments que j'avais trouvés. Et là, je vais prendre un grand souffle parce que c'est une définition de, 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 de quatre lignes. Euh, on Pour arriver à, défi, à définir les mégadonnées comme étant un actif informationnel qui est constitué d'une grande quantité de données qui sont produites en temps réel à partir de sources multiples et sous différents formats, et qui nécessitent l'utilisation de technologies sophistiquées pour leur collecte, leur stockage et leur analyse, dans le but de générer des informations utiles à la prise de décision. Donc, c'est un, une longue définition, ce n'est pas quelque chose qui se, qui, se, qui se définit de façon succincte, euh, mais ça permet d'englober de, les, les différents éléments qui doivent être présents pour qu'on parle de cette technologie-là, en fait, cet ensemble de technologies, ce n'est pas juste une technologie, c'est vraiment plusieurs technologies qui sont mises ensemble pour améliorer la prise de décision dans les, dans les organisations, essentiellement.
0: Oui, c'est ça, ça aide justement parce que quand on a un vocable commun, qu'une définition commune, ça aide à faciliter ensuite de comprendre l'interprétation qui, qui s'en est suivie parce que tu as fait justement basé sur cette grande définition-là, non succincte, justement tout ce qu'il a, qu a suivi par la suite parce que c'est ça l'essentiel. Puis c'est important, puis je sais, en TI, on a tendance à oublier, mais en droit, les mots sont très importants et la définition des mots est très importante. Les deux mots ne veulent pas dire la même chose. Ça fait que ça, c'est très important puis je trouvais ça justement ultra pertinent d'arriver avec ce, 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 ce ramp-up-là, c'est-à-dire de commencer doucement à donner une définition pour qu'ensuite on puisse commencer, euh, commencer à avancer plus loin. Là.
1: Exact. Puis euh, c'est un peu la, la base, puis j'y suis souvent retourné là, à cette définition-là au, au fil de la rédaction de, de l'ouvrage Je me dire OK, bon, mais là, ce que je suis en train de proposer euh, comme interprétation, je voudrais dire qu'est-ce que ça, ça fonctionne encore avec ma définition. Est-ce que ma définition a, a, a tient toujours la route ou est-ce que, ah ben là, je, je, je suis rendu un peu à côté, puis dans le fond, je, ce que j'ai défini au départ, ça ne s'appelait plus vraiment à ce que, que je décris. Fait qu'il y avait comme un, un retour à la définition pour m'assurer que ça reste cohérent, et c'est ça aussi qui a mené à une définition qui, euh, qui, qui est quand même assez, assez large. C'est pour, pour permettre d'introduire différentes différentes technologies, puis différents aspects de cette technologie-là. Puis c'est pour ça aussi que le livre s'appelle Droit à la vie privée, mégadonnées et intelligence artificielle. C'est aussi parce que bon, euh, même si je critique un peu au départ que le, quand on parle de, de mégadonnées et d'intelligence artificielle, on met tout le temps les deux à côté pour. puis on, on fait comme un amalgame entre les deux alors que c'est quand même des, 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 des technologies distinctes. Là. Puis bon, les gens en, en IA, puis les gens, en, les, les data scientists le, 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 le savent mieux que beaucoup mieux que moi, mais mais c'est quand même euh, des types de technologies qui bouleversent un peu notre paradigme juridique et qui nous poussent à réfléchir le droit d'une façon euh, différente pour pouvoir l'appliquer. C'est ça que j'ai tenté de faire dans, dans, dans les autres chapitres. Là.
0: Absolument, puis c'est très important cette distinction entre justement les, 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 les mégadonnées puis l'intelligence artificielle ou en tout cas le machine learning tout dépendant comment ouais. on va regarder ça. Très important parce qu'un alimente l'autre mais cependant juridiquement ils sont très distincts puis derrière la PS64 on reviendra plus tard fait ces distinctions-là justement qui sont très importantes à comprendre entre les, les deux éléments. Euh, on va faire le dernier, le dernier petit point pour le chapitre 1 qui était les cinq caractéristiques des mégadonnées puis je trouve ça très, très pertinent très important que tu l'aies mis dans le livre justement parce que ça l'a un des conséquences très importantes sur l'analyse qui suit dans, de façon juridique et dans ton livre.
1: Oui, exact. C'est un peu c est, c est, les caractéristiques des mégadonnées, c'est ce qui revenait le plus avant même des définitions. C'est-à-dire que y a certains articles qui parlaient beaucoup plus des caractéristiques, c'est-à-dire qu'est-ce que. que Qu'est-ce qui peut s'associer aux mégadonnées? Qu'est-ce qu que les mégadonnées sont véritablement? Donc, euh, j'ai aussi embarqué dans, dans le bateau après avoir fait la revue de définition pour, en, pour tenter de synthétiser qu'est-ce que sont ces caractéristiques-là. Il y a un modèle qui est souvent discuté quand on parle de big data, qui est le modèle des 3V, pour euh, volume, variété et, euh, et euh, volume, variété et vélocité, euh, qui, j'en ai ajouté deux autres, euh, qui sont la, la valeur et la véracité. Bref, donc ça fait comme un modèle de 5V, si on veut. Chacune de ces caractéristiques-là vient définir un peu plus, moins donner peut-être plus de chair à l'os de la définition qui, elle, les rassemble toutes dans, dans, dans différentes phrases. Rapidement, le volume, ça va un peu de soi. C'est une quantité de, 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 assez massive de données qui, qui dépasse certains seuils qu'on est capable de gérer dans des bases de données relationnelles, traditionnelles, là, ce qu'on appelle le SQL en, en, en langage plus technique. Donc, les, les mégadonnées vont appeler à une autre forme d'infrastructure, de, 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 de SQL qui permet de gérer une plus grande masse de, de données. Puis, bon, il y a différentes unités de mesures qui sont proposées, dépendamment des articles qu'on a pris. Là, puis, on le voit dans le livre. Là, il y a des, on parle de teraactés, de pétaactés, tera de xactés, péta de, de zétaactés. Puis, euh, je suis sûr qu'aujourd'hui, on doit être rendu dans un autre chiffre euh, <rire> grec que, que je ne connais plus. Euh, mais bref, ça, ça, ça fait un peu le tour pour... Pour ce qui est de la notion de volume. Puis bon, ensuite, la variété, c'est aussi que bon, c'est pas juste un type de données, euh, c'est pas juste des PDF mis euh, tous ensemble dans une immense base de données, c'est vraiment un, un flot de plein de types de données différents, autant des, des données structurées que des données non structurées. Euh, une, une donnée structurée, c'est une, une donnée qu'on peut facilement lire dans, dans, dans un format comme un, un Excel, un, un Word, quelque chose comme ça, alors que du non structuré, mais c'est la grande majorité des données qu'on qu génère au jour le jour, là, des, des, des photos, des clics, toutes sortes de choses. Donc, ça regroupe les deux quand on parle de mégadonnées Ensuite, la vélocité, ça fait référence à la, au fait que les mégadonnées c'est ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas une base de données qui, OK, elle est créée, puis là, c'est les mêmes types de données tout le temps dedans, puis ça ne bouge pas si j'en enlève une, il y en a une de moins. non C'est un flow continu. C'est une de données qui se génèrent, puis de, de données qui se modifient également à l'intérieur de la base de données. Donc ça, c'est la, la, la quatrième, en fait la troisième composante. Puis les deux autres que j'ai ajoutées sur la base de la littérature, c'est la notion de valeur, parce que je pense que c'est très important de on ne parle pas de mégadonnées si on parle juste d'une base de données désincarnée ou juste de données qui sont à quelque part dans l'univers qui sont là en grand format puis euh, de, assez de, de différents types. Faut Il faut qu'il y ait une, une volonté d'utilisation dans une organisation pour générer une forme de valeur. Ça peut être bon de la valeur économique, là, générer des des, 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 des retombées là, en termes de, de, de chiffre d'affaires, mais ça peut aussi être plein d'autres types de… Quand on fait de la recherche avec des données, ça crée de la valeur parce que ça crée des résultats de recherche probants. Donc, c'est une forme de valeur. Donc, je pense que est, la, la notion de valorisation est, 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 est essentielle. Et finalement, la véracité qui est un peu le, le revers de la médaille de la, de la, de la valeur, c'est qu'il faut que tes données soient suffisamment fiables pour que tu puisses les utiliser puis prendre des décisions à partir de ces données-là. C'est un grand enjeu dans le domaine de l'intelligence artificielle, on le sait, la, la véracité des données permet d'avoir des résultats fiables, des résultats non biaisés. C'est la même chose avec les mégadonnées, en fait, parce que les mégadonnées constituent des, des bases de données d'entraînement de, de, de l'apprentissage automatique en intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est une, une caractéristique qui est également euh, essentielle dans, dans la typologie.
0: Oui, absolument. Puis ça, ça on, va prendre, tu sais, on va voir comment ça va revenir dans les conversations plus tard. Euh, là, on bascule au chapitre 2 qui est finalement la mise en, en relation avec le, 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 les notions de code législatif québécois, dans lesquels on aborde, dans son tu abordes selon différents axes. Là, le premier étant euh, le code civil du Québec. C'est très intéressant parce qu'on amène des autres, Puis moi-même, j'avais jamais pensé de faire un lien entre un bien meuble et euh, de méga méga fait, je trouve ce lien-là très pertinent et même très intéressant.
1: Oui, en fait, euh, après la première étape qui était de bon trouver une définition, qu'est-ce qu que sont les mégadonnées quand on regarde la littérature? La deuxième étape, celle où -ce j'ai mis vraiment mon chapeau de, de juriste, c'est celle de la qualification juridique de cet objet technologique-là. Et puis, on a, on a la chance euh, en droit civil d'avoir des catégories juridiques quand même assez étanches qui nous permettent de, de, de proposer des qualifications juridiques. Donc, j'ai commencé avec le, le bon vieux droit des biens, pour euh, tenter de, de définir, OK, mais est-ce que c'est un est-ce que c'est un bien, est-ce qu'une donnée, c'est un bien? Puis, il y a quand même un peu de littérature à, à, à ce sujet-là. Puis, euh, j'en suis venu bon, à une conclusion que ça constitue un bien meuble incorporel au sens du Code civil du Québec, puis qui nous fournit des, des définitions de binaires. Le Code civil, on est un bien, on est meuble ou immeuble, on est corporel ou incorporel. Puis, donc, on fait les analyses pour dire okay, on devrait se classer ici. Euh, Peut-être qu'un juge déciderait autrement. là. Je veux dire, je, je ne prétends pas à, la, à, à ce que ça soit... On, ça peut faire l'objet d'un débat, bien sûr, euh, mais je pense que la, la notion de bien meubles incorporel qui, 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 qui est un peu développée en jurisprudence, pas tant que ça, parce que c'est quand même abstrait les biens-meubles incorporels, c'est des, des droits, c'est des actions, c'est du savoir-faire, c'est pas quelque chose de tangible, ça le dit dans, dans le terme, mais... Ben, ça se prête, selon moi, quand même assez bien à la à une notion de, de, de données. Puis là, bon, j'ai il y a tout un débat qui concerne la, la, la notion de propriété également par rapport aux données, parce que quand on, si on détermine que des données sont des biens, ben par la suite on peut dire qu'ils vont avoir un droit de propriété à l'égard à l'égard des données. Puis euh, ça, ça fait l'objet de d'une littérature quand même assez abondante, donc dont je discute, euh, dont je discute dans le dans le, dans le livre Puis euh, ça, ça a fait un peu le, le ça a été ma, ma parenthèse euh, droit des biens qui, je euh, pense, pour les juristes est, est intéressante, mais qui est, qui est moins l'assiche juridique pour les, les, les chapitres 3-4, qui est plus la notion de renseignement personnel et de, de, de technologie de, de l'information.
0: Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, ça m'a mis en perspective toute la notion de Clearview AI, quel problème qu'il a, sur lequel, eux, ont justement des données, puis ils plaident qu'ils sont pas capables de chercher les données des gens et des individus. Donc, le sens, la propriété de la donnée dans ce contexte-là, va devenir très intéressant et comment tout ça se manipule puis Facebook s'aligne ou pour dans ce genre de débat là mmh, où mmh. probablement qu'au Québec on va être capable de le rasseoir sur des notions comme celle-là moi ça m'a ça m'a fasciné parce que je l'avais jamais vu comme ça. Je suis beaucoup plus sur les, les autres cadres juridiques que tu vas, tu, tu, tu vas justement adresser la, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information qui est beaucoup plus, plus proche de mon univers où on aborde la notion de document plus clairement puis là c'est plus ça mais euh, bref
1: c'est plus tangible. Dans, de, de, dans notre esprit, ou du moins, c'est plus facile de, de dire oh, bon, ben, un, un document de renseignement personnel, c'est quelque chose qui. qui des, des, des données, euh, clairement, un, un document électronique. Euh, on parle ici d'une donnée sous un certain format. Euh, quand on parle de biens c'est plus un bien, est-ce que est qu'un bien meuble Puis quand on ouvre notre doctrine des biens meubles, on parle de la clôture, euh, de, la, des panneaux, de, de la du camion. c'est des exemples très très très, 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 très terre à terre. Euh, mais je pense que c'est. C'est une des beautés aussi du droit civil, c'est que ça nous ça nous donne des, des, des notions juridiques qui sont quand même malléables, puis qu'on peut euh, interpréter euh, à la lumière des, des technologies là, du, du 21e siècle. Euh, puis, je suis sûr que ça va, éventuellement, c'est des types de questions qui vont se poser devant les tribunaux, parce que le droit des biens va rester le droit des biens, puis les technologies, les données vont juste continuer de se développer. Donc, cette, ces notions de qualification-là vont, vont surgir éventuellement. Ce n'est pas déjà le cas. Là.
0: Ouais. Et puis là, si tu bascules sur, justement sur la, la loi concernant le cadre juridique, comment celle-ci s'applique dans un contexte de, 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 de mégadonnées? Oui, mais la,
1: la LCCJTI, qui est un peu une loi mal aimée, là, malheureusement, euh, dans la communauté juridique au Québec, qui, euh, qui est d'abord un ovni, en fait, euh, juridique. Là, je pense que c'est Vincent Gautret qui, qui l'appelle comme ça euh, parce que euh, bon, c'est c'est pas 100% clair où est-ce qu'elle vient s'introduire. Ce n'est pas, pas complètement la protection des renseignements personnels. C'est euh, Il y a un peu de, de gestion documentaire là-dedans. Il y a un peu de questions de preuves là-dedans, mais il y a aussi de la question de biométrie. Bref, c est, c est, ça touche à, 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 à plein de choses, mais ça... ça comme elle le dit, ça donne le cadre juridique applicable aux technologies de l'information par la notion de documents et de documents technologiques. Et donc, les mégadonnées constituent une forme en fait de documents technologiques, un rassemblement de documents technologiques, si on le veut. Puis ça permet euh, par la suite de dire Bon, ben, dans ces documents technologiques-là, euh, constituent des renseignements personnels, ce qui nous ouvre la porte à la seconde partie du livre, là où est-ce que je voulais m'attarder. J'avais quand même aligné un peu ma conclusion de ma première partie pour me rendre vers la deuxième, parce que sinon, ça aurait été un peu plus court. Et donc, là, une fois qu'on arrive bon, dans les, dans les mégadonnées, considérant toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées au départ, considérant que bon, la notion de renseignement personnel, c'est tout renseignement qui peut identifier une personne, euh, directement ou indirectement, et ben il y a plein d'études qui le démontrent, c'est assez euh, facile d'identifier des individus quand on dispose d'une masse de données, même quand on prétend que celles-ci sont anonymisées. Bien, si on a quelques données anonymisées réparties dans des dans des fichiers très différents, on, je pense qu'on peut être safe en disant que c'est lit, mais quand on parle de mégadonnées, euh, c'est presque impossible de, de prétendre que c'est 100 hein, anonymisé. Euh, et donc, on peut les assujettir au cadre de, de, de protection des renseignements personnels. C'est la, 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 la prétention ouais, que, 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 que je fais dans le livre. Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi que ce, ce, cette loi-là est particulière. est arrivé à un moment où je pense que le législateur n'était pas suffisamment mature au niveau de la compréhension des technologies. Mmh. C'est un ramassis de, de choses qui sont un peu insolites, même pour un technologue, de comprendre ce que, pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Mais bon, on vit avec, avec ce que c'est. Bref, toi, tu. Puis ensuite, on bascule vers justement la PS 64, qui est vraiment le, le cœur même de l'analyse où, où tu diriges tes, tes choses. Donc, comment tu l'as abordé en première en introduction, puis finalement, ben, c'est ce qui va nous amener plus tard? Oui, ben c'est euh,
1: j'ai eu cette chance. <rire> Ou pendant, euh, pendant la chance ou malchance, ça dépend comment on le voit, là, parce que pendant la rédaction de, de ce livre-là, il y avait la, 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 la plus importante réforme euh, des lois québécoises en matière de protection des renseignements personnels qui se, qui se disputaient, qui se débattait, Et donc, euh, je pouvais pas faire comme si ça n'existait pas et me dire « ah ben je vais, je, vais, je vais me faire avec la loi actuelle puis, » euh, puis voilà, j'avais quand même… Il y a quand même beaucoup de notions intéressantes, surtout quand on parle de mégadonnées et d'intelligence artificielle dans, dans, dans le projet de loi en 1964, qui est maintenant devenu une loi. Hum, et donc, comment je l'ai amené? J'ai quand même commencé par la, un, un, un petit retour sur les notions de base en matière de droit à la vie privée puis de droit à la protection des renseignements personnels, parce que c'est un peu comme une pyramide, ce droit juste. Ce domaine juridique-là, au sens parce que le droit à la vie privée, c'est un droit constitutionnel qui, qui est protégé par nos chartes puis qui se décline en différentes composantes. Euh, par exemple, les, qui euh, on peut pas faire des fouilles de recherches abusives, de saisies abusives saisie abusive quand, quand on fait des enquêtes criminelles sur des, sur des, sur des suspects parce qu'ils ont un droit à la vie privée. Mais il y a également un volet informationnel qui a été euh, défini par la Cour suprême qui par rapport au contrôle de l'individu sur les informations qui à son sujet, qui a mené au développement des lois spécifiques en matière de protection des renseignements personnels. J'ai fait un, un bref retour là-dessus et ensuite, plus rentrer en détail dans les différentes phases de tout ce qui est le, le cycle de vie des renseignements personnels essentiellement. Parce que, bon les, comme je, comme je l'ai dit plus tôt, les mégadonnées, c'est des données en mouvement, c'est des données qui, trans, qui transitent et qui... qui euh, qui, qui, qui traverse en fait un cycle de vie puis c'est ça a pour vocation d'être utilisé par les, les organisations pour prendre des décisions. Donc, je dis aussi bien reprendre la, le cycle de vie des renseignements personnels dans nos lois, c'est-à-dire la collecte, l'utilisation, la communication, la destruction des renseignements. Alors, j'ai décliné le cadre juridique comme ça puis à chaque... Chaque étape vient des nouvelles exigences en matière de. en lien avec le projet de loi, avec le, le projet de loi 64 qui a introduit des, plusieurs nouvelles exigences dans, dans la loi à toutes les étapes. Je pense que j'ai également fait quelques parallèles avec le, le défunt projet de loi C11, qui n'était qui qui, qui, qui pas encore mort à l'époque. Donc, qui, qui va peut-être renaître, qui sait, au fédéral. Et donc, on verra si ça, si ça tient toujours. Mais bon, au moins pour, pour ce qui est de la loi québécoise, ça, ça, ça a été adopté. Donc, on, on est
0: safe à ce niveau-là. Absolument, c'est vrai que c'est une très grande révolution. Ce qui nous amène justement au chapitre 3, qui nous amène en douceur finalement vers ton chapitre 3, où on, on aborde tous les facettes réelles de ce qui arrive avec ça. Et justement, on va commencer à parler de plus de valorisation, puis comment on parle justement du cycle de vie. Puis ton chapitre 3 est consacré essentiellement à la collecte, là, grosso modo, mais... Des éléments comme ça, fait que, même à mon sens, je trouve que c'est le volet qui est le plus négligé euh, historiquement, ce genre de choses-là, parce qu'on oublie régulièrement de demander la permission aux gens de justement ramasser l'information et de connaître l'objectif. il y a plusieurs éléments, puis je vais te laisser euh, aller avec ça.
1: Oui, en fait, euh, c'est paradoxal un peu, parce que j'ai réalisé que la, la, la grande majorité des obligations en matière de protection des renseignements personnels dans nos lois se concentrent à l'étape de la collecte. Or, c'est pas nécessairement l'impression qu'on a comme comme consommateur, comme individu, quand on, on transige nos renseignements personnels d'une certaine manière en, en utilisant des, 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 des services, parce que, bon, le modèle de, de la vie, du consentement est, est, un, est un peu dépassé à, à notre époque. Et donc, les, les, les entreprises ne cherchent pas à, à, à trop nous nous importuner avec des avis tout le temps. puis nous, en même temps, on veut pas lire tous ces avis-là non plus, mais en même temps, on veut que nos renseignements personnels soient protégés. Donc, c'est le fameux paradoxe du, du consentement, paradoxe de, de la vie privée. Ceci étant dit, euh, la phase de collecte est là maintenant avec... J'ai inclus là-dedans le principe de responsabilité qui je pense, est un principe qui était moins présent avant l'introduction des nouvelles exigences au Québec avec le projet de loi 64 qui impose différentes obligations aux entreprises, notamment l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, les « privacy impact assessment » de leur technologie, ce qui euh, ce qui doit se faire en amont. Hein, C'est une approche de, de, de protection de la vie privée de la conception, le « privacy by design ». Donc, ça doit se faire en amont. donc C'est même avant la collecte, donc, a, a, pour les, les organisations, le, le gros de leur travail se situe en amont, se situe avant la collecte parce qu'ils doivent identifier des finalités, ils doivent être transparents dans leur politique. Donc, ils doivent réfléchir à comment ils vont communiquer ça aux gens. Ils doivent également évaluer maintenant les technologies, en, leur système d'information en lien avec les, 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 les évaluations, prendre des mesures pour... À assurer la protection des renseignements personnels, nommer un, un, un responsable de la protection des renseignements personnels, adopter des règles de gouvernance à l'interne à, à cet égard-là. Donc, vraiment, le, 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 avant même qu'on aille touché aux renseignements personnels, on a un, 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 plusieurs exigences là, qui, qui s'appliquent quand, quand on veut traiter des données, quand on veut miser sur ce potentiel immense-là que les, les mégadonnées offrent aux organisations, mais qui doivent être utilisées dans le respect du cadre juridique, mais vraiment, l'état de la collecte, c'est absolument névralgique. C'est pour ça que, oui, la collecte, c'est tout le chapitre 3. Puis ensuite, les autres, les autres opérations euh, se situent dans, dans le chapitre 4. Donc, on voit qu'il y, y a vraiment une, une surreprésentation des, des exigences normatives euh, au niveau de la collecte. C'est bon parce que ça permet ça permet aux entreprises de, de, de se responsabiliser par rapport à leur gestion des renseignements personnels. Euh, D'une autre manière, il y a peut-être, pour certains, dans certains contextes, un, un déséquilibre par rapport à, OK, mais surtout en matière d'intelligence artificielle, où est-ce qu'on recueille des renseignements personnels sans nécessairement savoir quelles sont les finalités qui vont être révélées par le traitement de ces données-là dans les mégadonnées. Puis les organisations veulent vont mettre en place les mégadonnées, puis ça, c'est une grosse infrastructure technique. Le but de tout ça, c'est d'améliorer leur prise de décision, d'améliorer leur recherche, d'améliorer leur produit. Euh, sauf que cette amélioration-là, ce résultat-là, ce que j'appelle les, 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 données inférées, le les produit des, des, euh, des, mégadonnées, ben, ça va être une utilisation de ces données-là qui vont en être faites. Mais en amont, ils ont, les exigences se situent en amont, alors que le moment où est-ce qu'ils vont utiliser les mégadonnées, ça se situe après. Donc, c'est un enjeu qu'on qu a dans nos lois. C'est-à-dire qu'il y a un, un peu plus maintenant, là, je pense, avec le, 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 la réforme au Québec, je pense que les législateurs au fédéral puis dans les autres provinces, puis tout le monde ont cet enjeu-là. C'est-à-dire que nos exigences sont beaucoup à la collecte avant la collecte. Après ça, il y en a moins. Mais il faudrait peut-être avoir plus d'exigences après parce que c'est là où est-ce qu'on on fait effectivement une utilisation des, des renseignements personnels puis que ça peut avoir un impact sur les individus.
0: Ça exige beaucoup d'anticipation sur, euh, sur, sur ce qui va être fait parce que justement la collecte va établir le, le, les objectifs d'utilisation des données qui sont définis à ce moment-là. Et si, si, vont changer, puis c'est là, dans le fond, on bascule entre le, le chapitre 3 et 4, là, on fait un peu, on déplace parce que c'est un peu complémentaire. Ben parce oui. qu'il y a un usage primaire, il y a un usage secondaire. Est-ce que qu'est-ce qui est couvert, puis quest ce qu'on a le droit à travers ces là parce que justement, le, 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 le big data va souvent aller beaucoup plus sur du, de l'usage secondaire qui, qui est beaucoup plus propice à l'usage de ce genre d'éléments-là, mais l'encadrement est, est difficile. Oui,
1: l'encadrement est difficile
0: parce que, bon, la, la, la règle générale, c'est que
1: tu dois obtenir un, un, un nouveau consentement ou obtenir des, des nouvelles, de, envoyer un, un avis particulier à cet effet pour faire une utilisation secondaire. Euh, sauf que le, le, le but de l'utilisation des mégadonnées, c'est de révéler ces, ces, utilisations secondaires qui, bon, dans bien des cas peuvent être bénéfiques, là, pour, pour les individus. Donc, là, les organisations se placent à, sont placées dans une situation où est-ce que, bon, ben, ils doivent, d'une certaine manière, expliquer aux gens qu'à l'étape de la collecte, ça se peut qu'il y ait des utilisations secondaires parce qu'ils utilisent les mégadonnées, ils utilisent l'intelligence artificielle. Et donc, ça, ça s'en vient, mais ça va toujours manquer un peu de transparence parce que, d'une certaine manière, tu peux pas prédire exactement ça va être quoi l'utilisation secondaire. Donc, les libellés sont plus larges dans les politiques, dans les, dans les avis aux individus. Et donc, là, ça remet en question la validité du consentement, non? C'est la problématique dont, dont je discute dans, dans ce chapitre-là. Je pense que c'est je donne certaines indications, certains euh, conseils sur, sur comment on peut concilier ça dans, un, dans une, une utilisation de, de mégadonnées et d'intelligence artificielle. C'est sûr que le, le, le cadre juridique ne rend pas nécessairement la vie facile, mais en même temps, ce n'est pas non plus une, une page blanche ou un bord ouvert pour les organisations. Il y a quand même des, des obligations euh, à respecter. Donc, euh, ça fait l'objet de, 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 de la discussion là, dans, dans, dans toute la deuxième partie.
0: Ouais, ben oui, en, en général, puis c'est pas simple parce que euh, tu le mentionnes clairement, c'est en méga c'est l'usage secondaire qui, qui, va devenir, qui émerge de l'utilisation et de la mise en application dans, dans, le machine learning, entre autres. Puis on le voit dans le cas de Clairview et qui se défend à l'heure actuelle, là, du, coup, du mot au Québec, mm -hmm. de dire qu'il qu n'est pas capable de sortir les données des Québécois parce que c'est impossible. C'est aussi un autre problème puis un autre, un autre enjeu aux mégadonnées, c'est comment relier la personne, les preuves, dans le fond, euh, la donnée, ma donnée personnelle dans l'ensemble, dans cet amalgame immense de données, et comment c'est rattaché. Puis même Facebook est à le, dire, à le dire ouvertement, ils ne savent même plus sur où sont les données ou à quelle nature sont rendues. Ça, fait que ça va devenir compliqué pour l'application de tout ça dans, dans un contexte comme ça où on n'est même plus capable de rattacher euh, le, la donnée à son propriétaire là, en, en termes de données personnelles.
1: Tout à fait. Surtout que qu'en euh, plus, il y a des nouveaux droits qui sont introduits. Là. Je pense au droit à la portabilité des, des données est introduit, euh, qui a été introduit dans la, la loi au Québec avec le projet de loi 64 qui, 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 qui cherche à permettre aux gens de télécharger leurs renseignements personnel qu'ils ont, qu ont, euh, qu ont fourni euh, aux plateformes, aux entreprises et tout ça. Euh, C'est sûr que à l'étape où est-ce que la... la les, les données sont recueillies pour être intégrées dans les mégadonnées. Après ça, elles, elles subissent beaucoup, beaucoup de, de, de transformations. Puis quand on en vient après ça aux données inférées qui sont générées dans les mégadonnées, c'est encore des renseignements personnels parce que, bon, d'une certaine manière, ça a été généré à partir de renseignements personnels, puis ça vise un, Ça peut viser des recommandations, des des, des, des publicités sur, sur des individus. Euh, sauf que retracer pour faire un pour, pour, pour redonner la portabilité tout ça c'est toute une paire de manches là, pour les organisations puis surtout que c'est une mesure de sécurité dans les mégadonnées d'être en mesure de de, de de nettoyer les données c'est-à-dire d'enlever de, 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 de les de personnaliser autant que possible je pense que c'est les organisations qui utilisent les mégadonnées puis l'intelligence artificielle vous pouvez dire ah, c'est juste d'anonymiser ce qu'on fait puis dans certains types de projets c'est le cas mais c'est juste l'anonymiser, puis il n'y a aucun renseignement personnel, mais elle serait bien, bien, bien contente, puis les individus seraient comme, oh, c'est protégé. Sauf que, considérant bon, le volume et, et tout ça, ce n'est pas toujours réaliste de dire ça. Et donc, bon si c'est dépersonnalisé, c'est-à-dire que ça peut encore, indirectement, avec des techniques de réidentification, ré ré être attaché aux individus, euh, c'est quand même plus sécuritaire que si c'était des renseignements personnels pur entre guillemets, sauf que là, si on vient de dire ah mais moi je voudrais avoir accès à mes renseignements, euh, ok mais là il faut que je repersonnalise tes renseignements, j'ai dépersonnalisé pour rendre ça plus sécuritaire. C est, c est, ça n'a pas beaucoup de, c'est pas très, en fait c'est les organisations peuvent le faire, mais c'est pas nécessairement protecteur de la vie privée des individus. Fait que la notion de contrôle, c'est là où on va aussi qu'il au fondement des droits en protection des renseignements personnels, choque un peu avec la notion de sécurité le contrôle individuel, -à que je veux pouvoir savoir où sont mes données en tout temps, on me les envoie, on me donne accès à tout ça, euh, ben ça va, ça va peut-être faire en sorte qu'il va y avoir des manipulations à l'interne qui vont porter atteinte d'une certaine manière à la, à la protection et à la sécurité des données euh, au sein des organisations.
0: Oui, absolument, ça, ça va être un méchant ça pour tout le monde Puis on, les, les, les cas juridiques vont être très intéressants à ce côté-là. Tu fais mention aussi de certaines... En tout cas, facettes autorisées d'usages secondaires. Est-ce qu'il y a des encadrements qui sont déjà prévus ou on est un peu laissé à nous-mêmes pour les usages secondaires? En fait, il y a toujours
1: un principe qui existe dans bon, toutes les lois au Canada qui est la notion de, de raisonnabilité là, ou le, 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 le test de nécessité, indépendamment comment on l'appelle. Au Québec, c'est la notion d'intérêt sérieux et légitime. C'est-à-dire que... Euh, même quand on est rendu au niveau de l'utilisation des données, on peut pas faire n'importe quoi avec les données. On doit quand même s'assurer que ça respecte les attentes raisonnables des individus et que ça va être utilisé dans le cadre d'un intérêt sérieux et légitime. C'est-à-dire que, puis on l'a vu avec des, des cas comme et AI, justement où est-ce que même si Clearview AI pouvait dire on a... On, on a obtenu, bon, parce que s'il s'ils avait pas obtenu le consentement, il ne bon, faut pas dire ça. Ouais, les autres,
0: ça pue là, leur affaire, là, mais ça, Les ouais, autre autres,
1: histoire, ils cochaient pas mal tous les, 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 les coches X qui, 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 qui dans la mauvaise colonne, si on veut. Mais bref, même à cela, on peut avoir obtenu un consentement et faire une utilisation qui ne serait pas légitime, qui ne serait, qui serait pas raisonnable des données et, euh, et donc qui serait en, en violation de la loi. Je pense que là-dessus. C'est une piste de développement pour l'interprétation euh, de la loi puis aussi le, le développement de l'encadrement juridique des technologies disruptives, là, des technologies comme l'intelligence artificielle et les mégadonnées et tout ça. Euh, C'est-à-dire qu'en déplaçant un peu le curseur de la collecte vers l'utilisation, ce que différents auteurs et euh, autrices dans la littérature euh, ont milite en faveur, là, si on veut. Euh, Je parlais de Pierre-Luc -Pierre Désiel, qui est un professeur à l'Université Laval, qui. Euh, qui a écrit quelques articles là-dessus, mais ça permet peut-être de faire un encadrement plus raisonné, plus flexible, euh, justement pour ces usages secondaires-là, en se disant bien, on a quand même des règles qui touchent à l'utilisation, puis c'est ce principe-là, on devrait euh, on devrait développer plus de, de mécanismes pour l'opérationnaliser à l'interne, parce que euh, c'est ça qui permet d'éviter les préjudices potentiels futurs. Au fond, c'est pas nécessairement que la donnée a été recueillie au départ, c'est plus, est-ce que notre utilisation est raisonnable? Est-ce que les, les individus seraient choqués de, de, de l'utilisation qu'on est en train de faire de leur enseignement?
0: Effectivement, très intéressant. Puis des, des avenues, justement, pour un peu faciliter le chemin. Euh, ouais. Il y a deux derniers éléments avant, avant de conclure. Euh, la prise de décision automatisée, qui est quand même un ensemble à part, on en parle quand même depuis le début, parce que oui. c'est quand même le résultat de l'usage de ce genre de choses-là, puis il y a quand même des, des préoccupations à, à, à tenir compte. Là.
1: Oui, je pense que ça, c'est un euh, une autre avenue où est-ce que le législateur bon, québécois euh, a été précurseur, certaine manière, puis je pense que les autres réformes au Canada vont fort probablement avoir des aspects qui vont toucher à la prise de décision automatisée. Est-ce que ça va être le même régime qu'au Québec pas certain, mais ça va du moins probablement s'en inspirer. Le projet de loi 64 apporte a introduit des, des exigences par rapport à donner, à être plus transparent lorsqu'on utilise des, des renseignements personnels pour prendre des décisions uniquement fondées sur un, un traitement automatisé. Puis ça, ça a introduit plusieurs nouvelles notions dont je discute dans le livre au, au, au sens où, bon, premièrement, qu'est-ce qu'une décision Comment est-ce qu'on définit le, le, la notion de décision? Parce que bon, le, le terme décision peut être interprété de façon très, très large. Le, le, le fait de euh, faire une personnalisation d'un produit grâce aux données recueillies sur l'utilisation du produit, est-ce que ça constitue une décision? Parce que cette décision-là est fort probablement automatisée, c'est fort probablement un algorithme qui euh, fait la recommandation, qui fait la proposition de. Mais là, dans ce cas-ci, est-ce qu'on est, qu est dans un code de décision automatique? Est-ce que c'était ça que le, le législateur cherchait à prohiber en, 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 en proposant que, en, fait, en disant que les individus peuvent présenter des observations pour tenter de faire réviser la décision? Est-ce est qu'on cherche vraiment à ce que les milliards de décisions qui se déroulent, décisions au sens large, qui se déroulent dans les mégadonnées, Puisse, on doit informer les gens sur « c'est ça, il y a tel le chiel il y a, a sélectionné vos données, puis il y a émis telle recommandation, il y a émis telle référence. Voulez-vous euh, présenter des observations à cet égard-là? » Je pense que ce serait un peu euh, carcasse comme, euh, comme monde. Donc, je pense que les nouvelles dispositions utilise des termes qui peuvent être interpré interprétés de, de façon différente, mais ultimement cherche à, à éviter des, des décisions qui auraient des impacts quand même significatifs sur les individus. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faudrait le, le, le concevoir. Puis dans ce cas-ci, les mégadonnées peuvent en avoir. Dans, dans, dans le premier chapitre, j'en discute un peu, mais il y a différents ouvrages. Là. Un classique qui est un Weapon of Math. « Destruction » de Cathy O'Neill qui, qui discute de différents cas d'utilisation où est-ce que des algorithmes ont mené à, à vraiment marginaliser, discriminer des, des, des groupes entiers de, de, de population. Puis ben là, dans ce cas-ci, ces protections-là, c'est-à-dire ces espèces d'encadrement de, sous généristes de décisions automatisées peuvent être, peuvent être assez bénéfiques, puis également font introduire un principe de responsabilité c'est-à-dire que, OK, bon, ben, si je suis une organisation qui a ce type de système décisionnel automatisé-là, ben, j'ai plus d'exigences, des évaluations que je dois faire en amont pour m'assurer qu'on va respecter le, les droits des individus quand on va les utiliser. Puis ça permet de, de responsabiliser les organisations, puis ultimement de, de protéger. peut-être plus sur le volet responsabilisation que ça apporte vraiment des bénéfices que sur le volet euh, contestation de décision. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner encore. Là, des, je ne pense pas qu'on il y, y a tant de décisions que ça importantes à notre qui sont 100% automatisées euh, parce que mais, clairement le besoin de protection est quand même là parce que c'est rare que le droit est en avance, mais s'il peut l'être dans certains contextes tant mieux puis euh, considérant ouais, ouais. ce que les mégadonnées et les algorithmes peuvent faire, je pense que c'est n'est pas une mauvaise chose d'avoir cette protection
0: Effectivement, de toute façon, bon, on l'a vu avec l'article, au moment qu'on enregistre, il y a eu un article dans la presse qui a quand même brassé beaucoup euh, le, le, ces notions-là. On tourne nous autres, sous le, sur le vocable de data broker, mais dans, mm -hmm. dans l'absolu, c'est la même chose que des mégadonnées qui, qui traitent et on devrait les aborder un peu plus de cette nature-là. Puis justement, là, ça a commencé à soulever des passions au niveau euh, public qui est quand même une bonne chose pour amener la réflexion. Puis, c'est intéressant parce que ton livre s'inscrit dans ce chemin-là. Fait qu'on risque d'avoir des effets qui vont y avoir. Puis, le dernier volet, ce qui est dans le fond sur le cycle de vie des données que tu abordes dans ton livre, c'est sur la communication. Il y a un encadrement important à avoir parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec une fois qu'on l'a récolté.
1: Oui, en fait, c'est la notion de communication qui est peut-être, euh, oh, si on veut moins, euh, moins euh, présentes euh, au, euh, au jour le jour dans, dans le cadre de, de l'écosystème des mégadonnées, mais qui, parce que, bon, une fois qu'elles qu sont utilisées, bon, elles vont soit rester dans, dans l'infrastructure, ou elles vont partir, ce n'est pas nécessairement leur vocation et pas nécessairement d'être communiquées à l'externe, Mais la, cette section-là me permet de faire la lumière sur le modèle d'affaires, le modèle d'accès aux mégadonnées qui... Euh, fonctionne selon différents types d'infrastructures. Ce c'est pas vrai que les, toutes les organisations vont développer toute l'infrastructure technique que ça prend pour avoir ce type de données-là par elles-mêmes. Elles vont avoir ça sur des serveurs locaux puis tout ça va être fait euh, vraiment localement. La grande majorité, c'est des, des grands fournisseurs. C'est les, euh, les Amazons de ce monde qui, qui fournissent des plateformes qui permettent aux plus petites et moyennes organisations de pouvoir avoir accès à qu'est-ce que les... Les, les mégadonnées peuvent donner comme optimisation de, de leur processus puis, de, le, puis, puis de, leur, de leur décision. Et puis ben là, les règles de communication dans la loi viennent intervenir sur Ok, « Est-ce que mon, si mon fournisseur est à l'extérieur du Québec? Est-ce que j'ai plus d'obligations? Si les, mes, mes données transigent en différentes provinces, qu'est-ce qui, qu qui va se passer si c'est un fournisseur de services? Si c'est moi qui ai développé ça localement? » Donc, j'ai discuté un peu de ça sans nécessairement faire un, un cadre juridique propre à, à, au transfert puis à l'impartition puis à tout ça c'était pas pas le, le, le but du livre mais je pense que c'était nécessaire de l'aborder parce que la majorité de, des, des organisations vont accéder par l'entremise de plateformes par l'entremise de de, de 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 logiciels développés par, par par des tiers aux mégadonnées donc je crois que c'est important d'en discuter un peu
0: Effectivement, mais je te remercie de ton temps, je te remercie de ta très grande générosité de cette prête à l'exercice. Euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les gens vont trouver ça aussi intéressant. Puis, ils vont aller lire le livre parce que là, on en parle, mais ça remplace pas ce qu'on discute, ne remplace pas le livre parce qu'il nous amène quand même à une réflexion, puis à des choses qui vont influencer notre vie. Si on regarde la PS64, euh, je pense qu'il y en a plusieurs qui, s'ils ne se réveillent pas maintenant, ils vont avoir un, un mauvais moment là, après septembre de cette année où, dans lequel là, on va commencer à avoir les effets. Puis on voit comme le RGPD a quand même pris un peu de temps, mais une fois qu'il a commencé à prendre son envol, euh, il y a des effets juridiques très importants qui sont associés à ça. Fait que je pense que certains vont avoir une petite douche froide euh, dans, dans quelques temps.
1: C'est sûr que c'est des obligations importantes, puis tant mieux si, si mon livre peut, peut donner quelques, quelques indications, quelques conseils qui peuvent, qui peuvent aider. Ça, ça a été vraiment un plaisir d'en de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Merci, à la prochaine.
1: Bye-bye.